0: på www.winningtemp.com Dubai is getting ready to host the biggest climate conference yet an estimated 70.000 delegates to COP28.
1: I airconditionnedkølet konferencerum i Ørkenbyen Dubai vil regeringschefer, forskere, lobbyister og diplomater om få dage og for 28. gang siden 1995 samles for at diskutere udledningen af CO2-gas, temperaturstigninger og udfasning af fossile brændstoffer.
0: COP28 er moment.
1: COP28 starter lige om lidt og kommer i kølvandet på endnu et år med hedebølger, oversvømmelser, skorbranen og utallige værderekorder.
0: The is changing faster than our capacity to adapt.
1: We are in the fight of our lives, and we are losing. Som optagte topmødet har endnu en FN rapport slået fast at kloden er på vej mod temperaturstigninger på næsten 3 grader, stikket mod tidlige aftaler og ambitioner. Så hvad nytter de her klimatopmøder i det hele taget, og er der overhovedet en knag at hænge sin håbefulde hat på? Det taler jeg om i dag med Larsen Aragåg, videnskabsjournalist på Bernenske. Mit navn er Mikael og jeg er i den her uge for Kors Velkommen i Pilestad. Lars Henrik, jeg har sådan en idé om, at det her det godt kunne blive en af de mere dystre episoder, øh, fordi vi skal jo tale om klima og klimatopmøde, så jeg tænkte faktisk, at det måske kunne være meget fedt at starte et mere positivt sted, og mere præcis faktisk i det østlige Aalborg. Og her der holder cementfabrikken Aalborg Portland til, og vi ved jo, at det er sådan en af Danmarks den allerstørste udledere herhjemme. De præsenterede mandag et nyt øh, forsøgsanlæg. Virksomheden Aalborg Portland indvier i dag et nyt anlæg, der skal indfange CO2 og dermed reducere virksomhedens udledning. Kan du prøve at forklare, hvad det forsøgsanlæg gik ud på? Jo, det er et
2: Carbon Capture and Storage-anlæg, altså et anlæg til fangst og lagring af CO2. Og problemet er jo med cementproduktionen. Aalborg Portland er jo Danmarks største on-land CO2-udleder. Jeg tror det er omkring 4% af Danmarks samlede CO2-udledninger, som de står for som enkel enkelt virksomhed.
1: CO2-fangst kan ske ved, at man så at sige støvsuger og filtrerer en stor mængde CO2 hos for eksempel kraftværk eller store CO2-udledere som Aalborg Portland. Så derfor giver det
2: virkelig, virkelig god mening at forsøge, også for at komme i vores øh, 70% klimamål, altså vi skal reducere vores øh, CO2-udledning om 70% i 2030 i forhold til 1990. Ikke? Og der giver det rigtig god mening at forsøge at fange noget af den her CO2 og lære den.
1: Luften presses sammen og transporteres til en havn. Herfra sejles eller ledes den flydende CO2 ud via rør til tidligere olie- eller gasfelter.
2: Og så kan man pumpe det ned dybt under havbunden, forhåbentlig til tid, eller man kan finde et velegnet geologisk lag på land. Ikke? Faktisk er Danmarks undergrund meget velegnet til det. Og så pumpe det en 1.500 meter ned under os, ikke? og så kan det ligge der forhåbentlig også til tid og binde sig. Så er vi af med problemet. Men det er virkelig på forsøgsstadiet, og det skal skaleres meget, meget mere op, både i Danmark og på verdensplan, før det er noget, der kan måles og debatter noget.
1: Når jeg spørger dig til det, så er det jo fordi, at den her teknologi, altså Carbon Capture, det er jo sådan en af flere nye teknologier, som jo vil være en af de ting, der man formentlig også vil drøfte på øh, den her klima, det her klimatopmøde, COP28, som starter i Dubai øh, senere på ugen her. Du skrev der ned. Kan du huske på hvor mange klimatopmøder, du har været med til sådan et dæk, altså hvor du har været fysisk? Ej, det er ikke sådan frygtelig mange. Jeg tror, det er
2: en 6-7 stykker eller sådan noget. Ikke? Og, og nogle af dem, som jeg virkelig husker, det har selvfølgelig været i København 2009, fiaskomødet, som man jo kaldte det, som faldt sted i en hovedstad, der var og muligt endnu mere dybt sådan end København er øh, lige i øjeblikket.
1: Sorry, sorry everybody. Uh, I know I gangled. I bang, I made this banging but uh, perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired. I wasn't uh, really aware that uh, someone asked for the point of order.
2: Jag kan huska när interna de frös som sinnsyge och kunde inte förstå varför man skulle reda klimatet när det kunde bli så kallt og ikke mindst Paris i 2015, ikke? hvor det lykkedes, som ikke lykkedes i København, nemlig at, at lande en global klimaaftale, ikke?
0: Because it is an agreement of commitment to turn this new legal framework into the engine of safe growth for all for the rest of this century. We end this COP celebrating a new chapter of hope for the world.
2: Fordi det blev en politisk aftale, det vil sige, at man bare giver hinanden håndslag på det, øh, som statsleder, mens man i København forsøgte at få en juridisk aftale. Altså en, en bindende en juridisk, man kunne simpelthen blive straffe for ikke at overholde øh, de her øh, klimamål, man måtte sætte sig. Og
1: det var den fejl, som man gjorde øh, i København som vært, altså danskerne gjorde som vært dengang. Og Paris-aftalen har jo for mange ligesom blevet betragtet dengang som sådan lidt, som du selv i virkeligheden er inde på. Det er sådan en, en form for game changer, eller i hvert fald sådan en håbefuld aftale, der knæssatte nogle, nogle principper. Og det vigtigste princip, det i virkeligheden knæssatte, var vel den her, at man blev enige om, at det skulle være den her graders stigning, man sigtede efter. Ja, halvanden til to grader, altså maksimalt to grader, ikke? Men du har som optag til det her klimatopmøde i Dubai øh, der jo så starter lige om lidt, jo faktisk selv skrevet om en ny FN-rapport, der jo i virkeligheden er meget dyster i forhold til det, man aftalte i Paris. Hvad er det, den FN-rapport slår fast? Jamen altså, kan vi sige, udfordringen i
2: forhold til paris aftalen er, at nu skal landene forsøge at overholde det her, de her klimaambitioner på 1,5 til 2 grader stigning i det her århundrede i forhold til, hvordan temperaturen var ved industriealderens start, ikke? Og så har man så gået ind og begyndt at måle på, okay, hvilke klimaambitioner har landene egentlig? Hvad er egentlig deres mål for fremtidige udledninger, både på den korte og på den lange bane? Og så går man ind og putter det ind i nogle klimamodeller og nogle regnearker. Så ser man, okay, hvad bliver så temperaturen ud for de klimaambitioner, som er lagt på bordet her op til øh, COP28 i Dubai, jamen så siger man, at temperaturen stiger med minimum 2,5 grader i det her århundrede, hvis landene overholder ambitioner, som de ikke engang har skrevet under på, og som er sådan helt sådan meget tænkte. Og hvis de bare overholder de klimamål, som de forventes at overholde, jamen så stiger vi mod en temperaturstigning på 2,9 grader i stedet for det er jo egentlig det, vi kan kalde for decideret højrisikabel klimafarvand. Det er jo der, hvor vi begynder, og der vil være stor risiko for, at dele af klimasystemet tipper, det man kalder tipping points og sådan noget, hvor der kommer sådan en selvforstærkende effekt, og vi kommer til at se endnu værre klimaforandringer,
1: end vi ellers ligesom havde forestillet os. Så hvis man skal sætte det sådan lidt polemisk på spidsen, så kan man sige, verdens ledere og regeringschefer og alle mulige andre interessenter har jo mødtes til de her møder, øh, klimatopmøder, løbne. Man har lavet aftaler, man har givet en anden hånd på, at man skal nå nogle forskellige mål, men hver gang vi ligesom har et nyt møde, så kommer der en eller anden rapport, der slår fast, at de aftaler ikke bliver overholdt. At, 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 at det sådan, at det er det en urimelig udlægning? Eller? Der er mange, der hævder, at de fører et til intet
2: de her møder. Ikke? Men hvis du nu går ind og så ser på, hvad var egentlig estimatet ud fra landenes daværende klimaambitioner i 2015, da Paris-aftalen blev vedtaget? Jamen, der lå øh, der så det ud som om, vi styrede mod en temperaturstigning på 3,3-3,4 grader eller sådan noget, ud fra de der øh, rapporter, som de laver årligt i FN's miljøorganisation, UNEPIC, der, der hedder Emissions Gap Report, og det er den, vi snakker om øh, med de her tem- forventede temperaturstigninger. Så noget er der sket ikke siden, altså faktisk ser det til tingene en smule bedre ud, end de går for otte år siden i dag med de der temperaturestimater. Og det kan man nok et langt stykke hen af vejen takke møderne for, at de trods alt har lagt pres på landene. Ikke? Og der er jo heller ikke nogen lande, der i virkeligheden er interesseret i, at vi kommer ud i de her højrisikable temperaturstigninger. Alle vil jo gerne have, at vi holder os under en eller anden sikkerhedsgrænse, der måske hedder maksimalt to grader. Så der er sket visse skridt. Men det kommer selvfølgelig samtidig med, at en lang række udviklingslande Indien. Kina ønsker økonomisk vækst, ikke? og hvordan skal de få den der økonomiske vækst? Den skal de, uh, har de blandt andet fået i hvert fald de her forløbende otte år? Ikke alene ved hjælp af vedvarende energi, men også ved at fyre mere op under kulkæderne. Og så kommer der jo mere CO2-udledning. Og det kan vi simpelthen se. Altså CO2-udledning er jo sted i de sidste otte uh, år, i de sidste mange mange årtier hvor vi fra nogle små dyk under nogle finansielle kriser eller under corona hvor der også kom et mindre dyk, men vi er i dag her i 2022-23 på det højeste udledningsniveau i historien simpelthen. We're not
0: hitting all of the near term targets for reducing emissions and that's definitely concerning. But what I see with the innovators all over the world working on all the different sources of emissions is that they've got solutions that will let us bring emissions down dramatically.
1: Nu starter det her topmøde så nede i Dubai, og vi har jo alle sammen en, en nogenlunde forestilling om, sådan, vi ved, hvor EU som samlet blok står, vi ved, hvor USA i hvert fald under den nuværende præsident står, og vi ved også, hvor nogle af de andre sådan store nationer fra Vesten står, men, men hvem er det, man sådan skal, skal holde øje med? Hvad er det for nogle, nogle, nogle lande, der i virkeligheden skal rykke sig mest, hvis, hvis, hvis det her klimatopmøde skal have en eller anden form for, for gennemslagskraft? Det er jo de store spillere, det er jo Kina, det er USA. USA står
2: for de største udledninger historisk set og næststørste udledninger aktuelt, men faktisk kun halvt så meget, som Kina står for aktuelt. Altså næsten en tredjedel, 29, måske op mod 30 procent af alle de årlige udledninger i dag, de kommer fra kinesisk jord, ikke? Vi skal selvfølgelig ikke glemme, at de 1,4 milliarder mennesker. Vi skal heller ikke glemme, at de har meget, meget tung industri, at de eksporterer store mængder varer, som vi køber af dem, ikke? Nu er de begyndt at producere enorme mængder biler, for eksempel, og klimaaftrykket fra produktionen af det, det skal øh, lægges i Kina, kan man sige, så det kommer til at lægges i deres CO2-regnskaber, ikke i vores CO2-regnskab, selvom
1: det er os, der køber bilerne i vid udstrækning, for eksempel, ikke? Du har jo som sagt dækket nogle, nogle topmøder efterhånden, og det har jo sådan lidt sin egen sådan topmøde. Altså det løber jo for det første over flere uger, øh, og kommer sådan lidt i et tab, og jeg ved jo, at du sådan selv flyver der ned i, i næste uge, men, men kan du prøve at forklare, hvordan starter det, og, 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 og hvordan udvikler sådan et topmøde sig så typisk? Jamen altså i det her tilfælde, så starter det jo med, det er jo det topmøde, og
2: topmødedelen er jo kun de første par dage, fordi der, ryger, der, kommer, der flyver der jo en lang række stats- og regeringschefer ind dog ikke Xi penge for Kina, og dog ikke Joe Biden for USA, de glemmer ved deres fravær, ikke? Men for eksempel Europa kommer jo, altså Sunak fra Storbritannien, ikke? Og von Leyen, ikke? EU-præsidenten, ikke? Og vi stiller med en helt kæmpe, fra Danmarks side, delegation af højprofilerede folk, ikke? Altså Mette Frederiksen i front, og... Lars går øh, klimaministeren, og ikke mindst øh, Lars Løkke Rasmussen, øh, vores udenrigsminister, de kommer der ned alle fire. Ja, så kommer der jo sådan nogle øh, celebrities, der kommer paven, øh, der kommer kong Charles, vi skal huske, han ikke hedder prins Charles længere.
0: Just as we stand together against military aggression, so
2: must we strive together to protect the world from our most existential challenge of all. That of global warming, climate change, And the catastrophic destruction of nature. De skal jo sådan ligesom sætte det hele det her in motion, ikke? sætte det hele det her i gang, ikke? og de kommer nok også med nogle penge. Øh, fra EU-siden, der vil man kommer med nogle penge, helt sikkert, ikke? som skal ligesom milde øh, øh, forhandlingsviljen hos mange af udviklingslandene, som siger, I gør jo ikke noget, ikke? I gør for lidt i Vesten med hensyn til, I giver for lidt til os, og det er os, der får alle, klimaskaderne osv., mens I øh, skovler penge ind og så, videre. så I skal give os noget mere for de klimaskader, I selv har forvoldt. Hvis de kommer med nogle større beløb, så kan det milde forhandlingstonen i de kommende dage. Efter et par dage, så drager
1: det hjem, og så øh, går der ellers en masse øh, øh, småforhandlinger i gang. Og det har sådan nogle forskellige spor, det her øh, klimatopmøde, for man sidder jo ikke bare og diskuterer øh, den helt store diskussion om, hvor meget øh, temperaturstigning man kan acceptere, altså det er jo sådan Ja, knyttet ned til sådan nogle lidt mindre spor. Hvad kunne de spor gå ud på? Altså det absolut vigtigste
2: spor, der kommer til at køre på det her, på den her kop, som alle vil holde, holde øje med det er det, der hedder global stocktake Altså for første gang i, i, i de her FN klimakonferencers historie, ikke, så skal der være sådan en, en global stocktake Det vil sige, at man, man, man laver en status af, hvor står landene egentlig med hensyn til deres klimaambitioner er det nok i forhold til at overholde Paris-aftalen? Det er første gang, man måler på øh, sådan officielt i FN-systemet. Det andet det er jo bare sådan nogle videnskabelige rapporter, vi snakker om. Men nu bliver de simpelthen målt og vejet på landene, om de overholder de her klimaambitioner. Det er den global stocktake-in-status-opdatering. Der kommer Dan Jørgensen til at spille en ret central rolle, peger alt
1: på. COP28
0: to deliver on the global stock at need to conclude where we are and where we need to go
2: Han er ved at være sådan en ret erfaren international klimadiplomat ikke? og den noget kontroversielle præsident for koppen sultan al jaber som er øh, ikke bare oljeminister i emiraterne i dubai i det her olieland men også er ceo for emiraternes og verdens 12. største olieselskab at hedder det.
0: And in the spotlight, this man, Sultan Al Jaber, the CEO of an oil company, trying to rally the world around the climate crisis. As president of this year's COP, he's the
2: face of the United Arab Emirates' green persuasion. Han er udpeget. Dan Jørgensen og Sydafrikas klimaminister Barbara Creecy til at stå i spidsen for, hvordan kan vi så ligesom få et sprog ind i en sluttekst, som afspejler, at landene tager det alvorligt, det der med de der 1,5-2 grader. Ikke? Så der skal stå et eller andet, der bør komme til at stå et eller andet om, at verden skal at tredoble deres vedvarende øh, energikapacitet fra i dag og frem mod 2030, at der skal langt mere energieffektivitet til i boliger, i bygninger osv., og, og ikke mindst, at der skal stå et eller andet, og det er jo sådan fyreord i de her forhandlinger, fordi der er også er olieproducerende lande øh, til stede, der skal stå et eller andet om fossile brændsler, og det har jo været sådan et fyord, som har været virkelig svært at få ind i en officiel sluttekst på de her, til de her forhandlinger. Og et eller andet med, bør der stå faktisk, altså det er jo ligesom det, Dan Jørgensen øh, håber på, og som man fra mange progressive sider også håber på, for eksempel EU, at der skal stå noget om udfasning af fossile brændsler, fordi det er jo simpelthen hovedårsagen til hele misæren. Altså af, 70-80% af alle drivhusgasudledninger overhovedet, det stammer fra afbrænding af kul, olie og gas, altså fossile brændsler. Og det er dem, vi skal af med på en eller anden måde. Så udfasning på et eller andet tidspunkt, det bør der stå noget om, set fra Dan Jørgensens, fra EU-side osv., men det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Så måske kommer der i stedet til at stå noget om nedskalering af Øh, af, af fossile brændsler, øh, og at vi kun skal udfase den form for øh, fossile brændsler, som vi ikke
1: kan svække ved at f- indfange dem. Vi startede med at snakke om Olberportland, og grunden til, at vi ligesom brugte det eksempel, var jo, at, at, at den her carbon-capture-teknologi øh, er jo en af flere nye teknologier. Er det er det, det, vi ligesom skal, skal, skal håbe på, at, at det er nye teknologier mere end det er? hvad og mindre CO2-gas, der skal redde os?
2: Altså det vigtigste lige nu, det er at få mere gang i klassisk vedvarende energi, grøn energi fra sol og fra vind. De fossile virksomheder, de fossile nationer, de sætter virkelig, virkelig meget lid til, at de kan blive ved med at udlede, måske brænde kul af, og brænde gas og, og, og olie af, så længe de bare kan sige, jamen så skal vi nok gøre noget for at indfange den her co 2 og det er jo her, den her CCS-teknologi, Carbon Capture and Storage, fangster og lagring af CO2 kommer ind. Problemet er jo bare her, at det er en enorm umoden teknologi, at det koster os penge at udvikle alt det her, og det er slet ikke op i en skala, der batter noget som helst på verdensplan. Men vi skal jo rent faktisk ikke, ifølge alle klimamodeller, nå en situation, hvor verden ingenting udleder overhovedet af drivhusgasser. 2050, 2070, så bør verden være i zero på det her udledningsområde. Derefter bør vi faktisk have minusudledninger. Altså, vi skal optage mere CO2, end vi som verdenssamfund udleder. For ellers så er vi, undskyld udtrykket, fucked, kan man sige, ikke i klimamæssigt set.
0: Life on Earth. A unique ecosystem of people, plants and animals. A fragile planet with an uncertain future that demands change. It's time for action. Join us at COP28.
1: Det finder jo sted i Dubai, hvilket jo kan være lidt svært at forstå, som du selv har været inde på i verden for det hele. Det er jo ham her Sultan, som jo altså sidder som CEO i et, i et stort statsligt olieselskab. Vi ved jo også, at, at, at de kommer til at sidde i aircondition, nedkølet konferencerum ude i den her ørken. For udstående, vil, er det lidt svært at forstå, hvorfor pokker et, et klimatopmøde skal, skal finde sted i, i en by som Dubai? Er der, er der nogen sådan dybere mening med det? Jamen
2: altså, det det er jo en vigtig spiller på verdensplan, emiraterne, ikke? Altså, det er et sted, som bor russere, israelere, amerikanere, araber og så videre, de faktisk kan mødes så det er jo det her, et af verdens største ekspatsteder, ikke? Hvor de mødes i forsom, det handler om penge der, ikke? så det er ligesom det, der er religionen, ikke? Snarere end det er den kultur eller den religiøse baggrund, man har. Så de har jo vist sig sådan at være ret effektive til at føre folk, forskellige nationer sammen, ikke? Og så hvis vi tager Dan Jørgensen, så hævder han jo også, at det måske i virkeligheden kan blive en fordel for Koppen at den ledes af en olie Han har faktisk tillid til ham, ikke? Nu er der så kommet en historie frem om at han måske er nogen underforhandlinger under selve koppen, ikke, Så man kommer til at foretage, som skal fremme olieudvikling og så videre. Det er ligesom ikke det der formålet med det, ikke? The president of COP28 is facing calls to resign after leaked documents seen by the BBC appear to show that the United Arab Emirates has been using its role as host as an opportunity to strike oil and gas deals. Greenpeace said the allegations, if true, were, quote, a scandal. Men ikke desto mindre har han... Er det, er det jo måske netop en mand? Det, kan man jo, det argument kan man jo godt forstå et eller andet sted, ikke? Uh, med det ikke god vilje i hvert fald. At det kan godt være sådan en mand med stærke, stærke forbindelser ind i olieindustrien uh, og de her magtfulde interesser på, den her fossile, på det her fossile område, på den arabiske halvø, også andre steder i verden, ikke? der ligesom kan, 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 kan skrue lidt ned på nogle af de der øh, fossile knapper, øh, i virkeligheden kan få nogle af de der andre øh, lande, Saudi-Arabien for eksempel til at forstå, vi er så altså nødt til at gå, det er en anden fremtid, vi er nødt til at, at kigge ind i. Men selvfølgelig, han har også stærke, stærke økonomiske interesser. og emiraterne var jo aldrig blevet det land, og, det der, og Dubai var aldrig blevet den der skyskraber metropol, glasmetropol, superrige bystater, hvad vi skal kalde det, uden at der var tilflyttet det land enorme mængder fossile milliarder, ikke, til de kunne bruge investeringer. Men det er sådan set ikke det, de lever af i dag, kan man sige. Ikke?
1: der det her kommer på ryggen af et jo væremæssigt helt Øh, skørt år med, øh, du har jo selv skrevet mange artikler om det, Lars Henrik, altså med øh, temperaturrekorder. Vi havde så sent som for en måned siden i Danmark jo den her stormflod. Nu ved jeg godt, det er koldt øh, udenfor lige nu, men ellers så har det jo været ekstremt varmt øh, i Danmark. Vi har sat især september var, var jo varmt også på global plan osv. Altså det her år det virker enormt ekstrem Tror du, det betyder noget, at det ligesom, at vi går ind i top mod på ryggen af, af det? I, i gås nej, så tror jeg, det betyder
2: meget lidt i virkeligheden. Det er klart, at det er jo noget, som øh, græsrødder, og Græsrød har jo også stemmer dernede, kan man sige. De bliver i hvert fald hørt af medierne, og, og de forsøger jo at påvirke politikerne dernede, vil slå meget, meget på for at Det er et helt ekstremt ord Det samme med videnskabsfolk, altså det vil være klimavidenskabsfolk, som vil holde pressemøder, og, og vi vil høre endnu flere historier om, hvor Helt vanvittigt, uh, skal vi sige, som jeg ønder at kalde det, er, er gået op i, uh, i, uh, i det forløbende år, og det er faktisk også bemærkelsesværdigt meget. Ikke? Altså alene september måned, der sprang temperaturen, uh, stigningen en halv grad, i forhold til den tidligere septemberrekord, der er målt af instrumenter på kloden. Det er jo voldsomt bemærkelsesværdigt. Ikke? Og det kan næsten ikke andet end give sig udslag i mere ekstreme vær og klimabegivenheder, uh, end vi allerede har set. Men øh, det er nok ikke ligesom... Jeg tror ikke, at det er ligesom det, er det, der kommer til at fylde noget. Der vil selvfølgelig være nogle ekstra sårbare lande, som vil slå på trummen for den Prøv lige at se her. Altså, vi bliver, der kommer mere og mere ørkendannelse i vores land, eller nogle lavt liggende ø-stater i Stillehavet, Vanuatu og Tuvalu og sådan nogen, så vil sige, altså prøv lige at høre, altså hvis det fortsætter det her, så smelter der så meget is ved Polen, at det er bare et spørgsmål om ganske få øh, år eller tider, ikke før vi er sunket i havet. Ikke? Gør noget for os. Ikke? Og det er jo, på grund af de her små østater, at man i Paris blev enige om, at det var første gang der, at de der 1,5 grader kom ind, fordi 1,5 Forskellen mellem 1,5 og 2 grader kan gøre forskellen for nogle af de der truede ø i forhold til, om de kommer til at overleve eller ej, eksisterer eller ej. Ikke? Men, men
1: sådan det helt store pres, det ligger det egentlig ikke på forhandlingerne. Det tror jeg desværre ikke. Hvis nu vi skal tage sådan en hat på, hvad er den bedst tænkelige sluttekst, der kan komme ud af det? Det vil jo være en, en sluttekst, der blandt andet taler om, at verdens nationer, de binder
2: sig til på en eller anden måde, at tredoble kapaciteten af vedvarende energi frem mod 2030 de kommende syv år bare. Og det lyder jo fuldstændig volds- vildt og voldsomt. Kan det lade sig gøre? Jamen det kan faktisk lade sig gøre. Vi ser allerede de seneste få år, har vi haft en vækstkurve, der svarer nogenlunde til, at der, hvis vi kører den videre ud i fremtiden, så begynder det faktisk at ligne, at vi i 2030 vil stå med, med cirka tre gange højere vedvarende energikapacitet i verden, end vi, har, end vi har i dag. Så det er ikke sådan noget, det er ikke sådan et utopisk fat at øh, forestille sig. Øh, og, og, og landene har jo faktisk også en interesse i det her, ikke? Øh, fordi at sol og vind er især sol faktisk, er jo øh, den billigste form for øh, 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 sige, energikilde, man overhovedet kan komme i nærheden af, ja, den har nogle problemer i forhold til øh, at bevare det, man kalder baseload, ikke? altså når solen ikke skinner eller vinden ikke blæser osv., ikke? hvor skal strømmen så komme fra? Men, men, men som udgangspunkt er det den billigste energiform. Øh, og, 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 og et andet sted, hvor der er noget opløstende at se, det er, at øh, i de, senere, de seneste par år, der har vi faktisk set, at investeringsløsten i vedvarende energi er 1,8 gange over investeringsløsten i udvinding af ny fossil energi. Så det er også et, et lyspunkt, øh, må man sige så er der jo det der med, at altså hvis landene rent faktisk kan enes om et eller andet ordsprog om nedfasning, udfasning af i hvert fald visse former for, øh, for fossile brændsler i, i de kommende år, det vil være et meget, meget stort
1: skridt. Og hvad er sådan et øh, skrækscenarie på sådan et topmøde her?
2: Jamen, altså, der er jo en risiko for, at det hele bryder sammen nærmest, ikke? altså, øh, at øh, altså, visse kulafhængige og udviklingsnationer, Indonesien, Sydafrika, eller det kunne være Venezuela, eller det kunne være Rusland og sådan Saudi-Arabien osv., det, det sætter sig på hælden, vi gider ikke være med til det her eller det hele bliver inficeret af den fossile industri, fordi det netop finder sted, hvor det er. Det, altså, det, det kommer til at stå sin prøve, om vi virkelig kan stole på ham der, Sultan Alderberg. Den risiko uh, er der for, at uh, det mere eller mindre sig sammen, lidt på samme måde, som vi så i, under fiaskomødet i København med COP15 i 2009, uh, og der kom sådan en, en, en lidt underlig... Uh, uh, Sluttek, som er formuleret af blandt andet Obama, men som kun ganske få lande kunne tilslutte sig, og som ikke sagde noget reelt i virkeligheden, at det bliver sådan engang sludret for en sladder der står, som ikke binder landene til noget som helst. Det handler om at binde landene til noget, for at undgå, at vi vi drøner ind i de her højrisikable klimaforandringer på lidt længere sigt i det her
0: århundrede. pull us back from the abyss
2: if working parks we are forceful enough to
1: destabilize our planet shortly det together we are powerful enough to save it For Rune herte sidste uge nu har du som videnskabss og klimajournalist på Berlingske jo, dækket en del topmøder efterhånden har du altså er du så mere fortrynksful eller mindre sådan når du skner ned og dækker snit der nu
2: Jeg vil sige jeg er mere spændt end jeg plejer at være dels fordi at emiraterne er værd, ikke? Øh, og dels øh, fordi, at der er den her global stocktake, altså der er den her statusopgørelse, øh, Så det er et meget afgørende kop, den her. Øh, Nogle kalder det faktisk den vigtigste klimakonference i FN-regi, altså i verden, øh, siden Paris i 2015, så, så det bliver sådan, der, bliver, der, er lidt, der er lidt sommerfugle i maven, ikke? Før man, man drager afsted. Hvad gør emiraterne, ikke? Kan vi stole på dem? hvad bliver udfaldet i sidste ende af det her, den her global stocktake, øh, øh, og kan verden rent faktisk enes om et sprog, der ligesom kan accelerere den grønne omstilling, og som kan reducere øh, det fossile aftryk
1: i verden. Og jeg tak, du kom forbi. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Bilestræd, verdens nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arnt, Bo Lange, Karoline Nord og så mig, Michael Elsen. Vi er tilbage igen i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæset for at undgå det i fremtiden.